0: À toutes et à tous. En étudiant un sursaut radio rapide répétitif bien connu, une équipe d'astrophysiciens a découvert un milieu très variable avec des champs magnétiques turbulents. Une observation qui suggère que les impulsions d'ondes radio peuvent provenir d'un objet compact dans un système binaire, avec une compagne produisant de forts vents stellaires. L'étude est publiée dans Science. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Reshma Anna Thomas de la West Virginia University et ses collaborateurs ont observé le FRB répétitif qui s'appelle FRB 2019-05-20B durant 17 mois entre septembre 2020 et janvier 2022, sur plusieurs périodes. Ils ont utilisé le radiotélescope de 100 mètres le, de, du Green Bank Telescope et le radiotélescope de 64 mètres de Parks, qui est également connu sous le nom de Muriang, et ça à différentes fréquences. Au total, les chercheurs ont détecté 25 sursauts dans les données du GBT et 113 sursauts dans les données de Parks, sur lesquelles ils ont effectué un étalonnage polarimétrique et de flux sur chaque segment de données de sursauts détectés. Ce FRB répétitif se distingue par le fait que son environnement local semble contribuer davantage à l'émission du sursaut radio que le plasma intergalactique et le gaz interstellaire de la Voie lactée combinés sur son trajet. Les sursauts montrent en effet une dispersion très importante. C'est la, la variation du temps d'arrivée en fonction de la fréquence des ondes. FRB 2019-05-20B est associé à une source radio persistante et réside dans une galaxie naine, tout comme le premier FRB répétitif découvert, le fameux FRB 2012 02 a c'est pourquoi ces deux FRB sont parfois appelés les FRB jumeaux. FRB 2012 02 a a déjà permis de mieux comprendre la nature de sa source et de la source radio persistante qui lui est associée. Mais il n'y a pas que la mesure de dispersion. La rotation de Faraday, qui est observée dans FRB 2019-05-20B, est aussi particulièrement élevée et variable. Et elle a changé également de signe deux fois durant la campagne d'observation, ce qui n'est pas observé dans FRB 2012-1102A. Ce qu'on appelle la rotation de Faraday, c'est le changement de la direction de polarisation d'une onde radio à polarisation linéaire lorsqu'elle se propage dans un milieu magnétisé. La rotation de Faraday, intégré le long de la ligne de visée est quantifié par ce qu'on appelle la mesure de rotation, Rm, qui est proportionnelle à l'intégrale sur le trajet du produit de la densité électronique par la composante du champ magnétique qui est parallèle à la ligne de visée. On savait que FRB 2012-1102A avait une Rm élevée, mais elle n'avait pas encore été déterminée pour FRB-2019-05-20B avant cette étude. Et les chercheurs découvrent que le FRB se dépolarise également en dessous des fréquences radio d'environ 1 à 3 GHz. Alors ils interprètent ces propriétés comme étendues à des changements dans la composante parallèle du champ magnétique intégré le long de la ligne visée. Y compris l'inversion de la direction du champ magnétique. Pour eux, cela pourrait résulter de la propagation à travers un écran de plasma turbulent et magnétisé, bien sûr, qui peut être situé entre 10 puissance moins 5 et 100 par sec de la source du FRB, avec une densité d'électrons libres dans cet écran qui serait comprise entre 5, 10 puissance 6 et 2 par centimètre cube respectivement. Ces observations peuvent donc indiquer, selon Anna Thomas et ses collaborateurs, une origine autour d'un trou noir massif ou bien dans un jeune reste de supernova. Mais aucune de ces deux interprétations ne donne une image pleinement cohérente d'un canal de formation pour ce FRB si on considère toutes les données. Ce qui paraît sûr, c'est un indice de non-uniformité dans l'environnement ou dans la région émettrice, qui sont mises en évidence par la dépendance en fréquence des propriétés de polarisation des sursauts. Et FRB 2018-09-16b, un autre FRB, possède aussi une autre particularité qui est une répétition de périodes d'activité de sursauts avec une périodicité de 16,3 jours. Cette caractéristique peut elle aussi soutenir un modèle d'interaction binaire pour les FRB répétitifs. Des objets compacts tels que des étoiles à neutrons ou des trous noirs ont été trouvés dans des systèmes binaires, et notamment avec des compagnes ayant des vents stellaires massifs. L'exemple le plus connu est peut-être SS 433 qui est associé à une nébuleuse radio semblable à un résidu de supernova nommé W-50. Il a été proposé en 2022 par Sridhar et ses collaborateurs que les nébuleuses entourant les binaires à rayons X en hyperaccrétion similaires au système SS433W50 puissent être les précurseurs et les contreparties persistantes des FRB. Anna Thomas et ses collaborateurs ont exploré un modèle binaire dans lequel la ligne de visée de FRB 2019-05-20B passe près de la surface d'une étoile compagne de sorte que la propagation des ondes radio est affectée par la magnétisation et la turbulence de son vent stellaire. Dans ce scénario, L'étoile fournit la magnétisation globale qui est à l'origine de la large gamme de RM, la mesure de rotation, tandis que le vent stellaire turbulent serait à l'origine des variations rapides de la RM. La distance de l'écran de plasma est alors approximativement la séparation entre les deux objets. Les chercheurs calculent qu'en prenant une distance de 10 puissance moins 5 par sec, la densité électronique requise est de 5 10 puissance 6 électrons par centimètre cube, ce qui pourrait être fourni par un taux de perte de masse stellaire qui vaudrait 3 10 puissance moins 8 masse solaire par an et une vitesse de vent de 1000 km par seconde. Et bien, Ces valeurs sont cohérentes avec celles qui sont observées pour les étoiles massives. Alors, Si ce scénario du vent binaire est correct, on s'attend à ce qu'il y ait une périodicité sous-jacente, égale à la période orbitale. Pendant les périodes où la ligne de visée de la source de FRB ne passe pas à proximité de l'étoile, on s'attend à ce que la valeur de la RM cesse de varier et se stabilise à une valeur reflétant la magnétisation globale de la galaxie haute. Cet effet a déjà été observé pour les pulsars PSR B1259-63 et PSR B1744-24A et aussi d'autres FRB présentant une variabilité de RM. Anna Thomas et son équipe ont également considéré des modèles alternatifs comme un vent d'étoile à neutrons choqué ou alors une source de FRB proche d'un trou noir de masse intermédiaire. Mais il considère ces deux scénarios comme peu probables. Bien que les variations de RM et la mesure de dispersion de FRB-2019-05-20B soient inhabituelles, selon les chercheurs, elles n'indiquent pas nécessairement qu'il s'agit d'une source de FRB inhabituelle. FRB-2019-05-20B semble avoir un taux de sursaut et des sous-structures de sursaut qui varie dans le temps, ce qui est cohérent avec d'autres FRB répétitifs, et à des échelles d'énergie qui sont similaires à celles d'autres FRB aussi. Il est tout à fait possible que les FRB répétitifs aient un type de source commun, mais varient en fonction des conditions locales, telles que la période orbitale des binaires, l'excentricité de l'orbite, la phase ou l'inclinaison de l'orbite binaire. Des études antérieures avaient proposé un lien entre les cycles d'émission observés dans certains FRB répétitifs et une orbite binaire. Si le modèle de Anna Thomas et ses collaborateurs est correct, les propriétés observées du FRB contraignent la configuration binaire et certaines propriétés du vent stellaire, comme la densité d'électrons et euh, la force du champ magnétique. La surveillance future de l'évolution temporelle des propriétés des sursauts, ainsi que des études à haute résolution spatiale des nébuleuses qui sont associées aux sources de FRB, pourrait donc fournir d'autres indices. Et ces études permettront également de savoir s'il si n'existe qu'une seule population de FRB ou bien s'il si y a différents progéniteurs de FRB avec différentes voies de formation. Une des questions toujours chaudes aujourd'hui en astrophysique. L'article de Reshma Anatomas et ses collaborateurs est paru dans Science, le volume 380, daté du 12 mai 2023, avec le titre « Magnetic Field Reversal in the Turbulent Environment Around a Repeating Fast Radio Burst ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Hein. Et un grand merci encore aux tipeurs qui soutiennent Ça Se passe là-haut. Euh, vous aussi, vous pouvez euh, participer à cette aventure de Ça Se passe là-haut en soutenant euh, ce travail, en faisant un petit don sur Tipeee dont vous avez le lien en description. Allez, euh, cette fois-ci, salut